0: Este es el episodio 35 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde buscamos la forma de llevar a usted de manera sencilla los servicios de nube. Este es el segundo episodio donde conversamos acerca de soluciones de administración de ambientes híbridos. Y hoy hablaremos de Google Anthos, este servicio que Google brinda para ambientes híbridos. En este caso vamos a tocar eh, Google, anteriormente tocábamos Microsoft Arc. Como decíamos antes, Anthos en sí es una plataforma, es un bundle de otras aplicaciones que nos permite administrar ambientes híbridos. Y estos ambientes híbridos donde se encuentran está pensado para que podamos administrar contenedores o ambientes de contenedores en la nube de Google y en nuestra empresa o en nuestro centro de datos. Pero eh, esto es solo una pequeña pincelada o una pequeña descripción de lo que en realidad es esta plataforma. Esta plataforma viene muy pensada para el norte que Google siempre ha tenido, que son las nuevas tecnologías y mucho apoyo a las plataformas de código abierto, de código libre. Pero entonces eh, esta esta solución de Antos está, que por cierto no está disponible para todo el público. Hay que hay que pedir acceso a, a la vista previa o hay que pedir acceso a esta solución de Antos para poderla utilizar eh, como está en este momento. Y esto también se hace por, para tener un filtro, un control de seguridad de que la gente que la vaya a utilizar sepa realmente qué es lo que, lo que la plataforma en sí conlleva. Entonces, si lo viéramos de alguna forma, la, la solución de Antos o este bundle de aplicaciones nos permite tener una sola consola de administración desde Google, desde la consola de la nube de Google, y desde ahí administrar ambientes que corran tanto en la nube como en nuestra empresa. Para eso se vale de, de otras aplicaciones que ya ha desarrollado, de otras aplicaciones muy potentes que Google ha desarrollado en conjunto con varios proveedores mundiales, de las que vamos a hablar en un momento. Pero inicialmente Google pensó esta solución de competencia a las soluciones que ya están en el mercado o que vienen saliendo para estos ambientes híbridos que conversábamos también episodios atrás. Estos ambientes híbridos donde la idea es que nosotros podamos sacar provecho de la infraestructura que nosotros tenemos en nuestra empresa, utilizando los servicios tan potentes que un proveedor de nube puede utilizar. Entonces esta es básicamente la, la solución o, o la plataforma que está brindando Google que, o su idea central para brindar esta plataforma. Utilice toda la potencia que yo tengo en la nube de Google, pero en su infraestructura. Hagamos un híbrido donde usted tiene ciertas cosas en su infraestructura y yo tengo ciertas cosas en la nube. Esto es, como decíamos antes y ya hemos venido comentando bastante, es lo que está funcionando más en ambientes de nube, porque así se puede reutilizar mucho ese hardware que generalmente ya las empresas tenían. Esto aplica mucho para empresas que, que por su tamaño o por su historia tienen hardware ya adquirido. Para empresas que son nuevas o que están naciendo en este momento, pues eh, la orientación siempre va a ser utilizar todos los servicios en la nube que se pueda poner lo mínimo que se instale físicamente dentro de, de la empresa o dentro de las oficinas y utilizar todos los servicios de nube que se pueda, sea en todas sus variantes, sea en infraestructura, en plataforma, en software, eh, todas las, todos los sabores que hay de, de servicios de nube. Pero entonces, ya volviendo al tema de, de Antos, Antos utiliza por atrás tres soluciones, tres soluciones que son muy, muy potentes que Google también ayudó a crear. Eh, son de código abierto, como decíamos antes, y lo que Google hace con estas soluciones es aportar muchísima eh, mano de obra experimentada. Google pone muchísimos de sus ingenieros muy capacitados a que trabajen de la mano eh, con las comunidades que crean estas soluciones. Igual fue con Kubernetes. Con Kubernetes fue exactamente lo mismo. Google lo lanzó, lo puso en, en un repositorio de código abierto donde, donde otras empresas pudieron participar y otros desarrolladores pudieron participar en el desarrollo de esta plataforma. Y, el, y Google tiene una estrategia muy clara con este tema. La estrategia de Google pues es sencilla. Si pone mucha gente dentro de los proyectos y la mayoría de horas o la mayoría del esfuerzo la está poniendo Google, pues es muy fácil para ellos con eso dictar el norte de, de para dónde va el desarrollo. Eso entonces los pone como en una posición de liderazgo cuando desarrollan de estas plataformas eh, eh, de código abierto junto con otros grandes desarrolladores de software del mundo. Pero además de esto, le da a Google otra capacidad y es que mientras esa solución se está trabajando, la, el mismo eh, grupo de trabajo, el mismo equipo de trabajo que está trabajando en esta solución de código abierto, retroalimenta a la gente que administra los servicios de Google y les dice cómo van los avances, cuáles son los beneficios de esta plataforma. Entonces la gente de de la nube de Google que desarrolla específicamente frameworks para la, la nube de Google empieza a crear una solución para utilizar ese código abierto dentro de, de la nube de Google viéndolo de otra forma entonces pone un grupo de gente a que desarrolle la solución de código abierto mientras que otra gente al mismo tiempo está buscando la forma de meter esa solución dentro de la nube de, de ellos mismos de Google Cloud y esto hace que Google se adelante muchísimo en cuanto a la disposición y en cuanto a los servicios que va a haber dentro de su nube que se vuelven eh, mundialmente famosos. Y es que como Google aporta esta, esta visión, este norte que decíamos antes, pues sencillamente las soluciones se vuelven mundialmente famosas por ese apoyo tan fuerte que Google le, 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 le impone, le, le pone ganas a esta solución y también a, al estar Google tan involucrado en esta solución llama la atención de otros desarrolladores y de, otros, de otras empresas que también meten eh, recurso humano y meten horas de trabajo en estas soluciones de código abierto. Y eso, esa fuerza, esa sinergia que se empieza a crear pues vuelve estas soluciones eh, fácilmente eh, globales, las vuelve un éxito, la verdad. Eso pasó con Kubernetes, eh, Kubernetes se volvió la solución esta que está pensada para brindar de alguna forma infraestructura de una manera sencilla de administrar, escalable, automatizada y que nos permita eh, pues administrar de una manera más sencilla con eh, soluciones muy grandes porque Google es experto en esto de manejar soluciones de gran, gran tamaño. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué componentes utiliza Google en Antos por detrás? Bueno, uno ya lo mencionamos, utiliza... Kubernetes utiliza una solución que se llama Istio, ya vamos a hablar de ella, y una muy nueva que, que también acaba de implementar, como decíamos antes, eh, acaba salió hace poco, tiene tal vez un año y ya estar distribuyéndose en el mundo, pero Google ya la tiene dentro de su nube, porque ya llevaba pasos adelantados, como comentábamos antes. Y esta última solución se llama Knative. Knative es un framework portable, que también ya vamos a entrar un poquito en detalle. Pero de estas tres soluciones no voy a entrar muy en detalle en este episodio porque si no se nos volvería demasiado extenso, pero les prometo que vamos a hacer un episodio específico para cada una de estas soluciones. De Kubernetes ya hemos hablado, es bastante extendido el conocimiento que hay en los ambientes de tecnología sobre esta plataforma. Istio y Knative son las más recientes pero nacieron de, de una forma muy interesante, muy de la mano con, con Kubernetes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Kubernetes venía a solucionar los problemas de todos esos ambientes de lenguajes que corrían principalmente en Linux. Si hacíamos una aplicación para Ruby on Rails o si hacíamos una aplicación... Eh, que utilizara Node, JS o cualquier otro lenguaje de programación que necesitara de unas librerías específicas para funcionar, configurar un servidor donde eso corriera, donde esa aplicación corriera llevaba horas o a veces hasta días de trabajo. Y cuando ese servidor se dañaba o teníamos que escalar la solución en tamaño y crear más servidores de este tipo, se nos volvió un problema porque entonces teníamos que volver a copiar esta configuración que habíamos hecho en todos los servidores que necesitáramos. De ahí, de esa administración sencilla, escalable, automatizada, nació Kubernetes. Pero después, cuando Kubernetes empezó a ser muy famoso, que es actualmente muy famoso, se empezaron a ver, eh, cuando se administraban ambientes de gran escala, ambientes grandes, se empezó a ver la necesidad de tener un poco más de visibilidad de todo lo que estaba corriendo dentro de los contenedores, de todas estas apps, de estos microservicios que corrían dentro de los contenedores. ¿Y por qué es importante esto? Porque habían ciertos microservicios que por arquitectura o por cómo se diseñaron las aplicaciones, solo debían consumir otros microservicios. Ejemplo, el nodo A solo podía consumir el backend del nodo B y no podía consumir el nodo C ni el nodo D. Ese tipo de restricciones no se podían manejar de una forma sencilla desde Kubernetes. Y entonces se creó esta otra solución que se llama Istio, que lo que permite es hacer exactamente eso, da visibilidad de cuáles son las apps, eh, brinda permisos, hace balanceos de hace algunos balanceos de carga, eh, brinda eh, autenticación de servicio a servicio, porque es que cuando hablamos de microservicios, de cosas tan pequeñas, manejar esos permisos de, de, qué, de qué microservicio puede llamar a otro microservicio, se vuelve complicado administrar. Entonces, esta se hizo también una solución también muy empujada por Google para darle un poco más de visibilidad y setear los permisos, darle seguridad a estas apps que corrían o a estos microservicios que corrían sobre Kubernetes. Pero entonces, como, como el flujo natural de las soluciones, como fue pasando, entonces... Para un desarrollador, que como siempre hemos dicho acá, lo que se enfoca es en que su código funcione, en que la aplicación haga lo que tenga que hacer, estar administrando Kubernetes, más tenerse que aprender cómo funciona Istio y cómo se manejan los permisos, pues hacía la cosa complicada. Funcionaba muy bien, eran soluciones que estaban eh, muy, muy bien estructuradas, estaban pensadas para ser escalables, para ser funcionales para crecer, para decrecer automáticamente y lo que pasó entonces naturalmente fue que a los desarrolladores a aprenderse todo esto, toda esta par de soluciones les empezó a quitar mucho tiempo, entonces empezaron a, a trabajar en una tercera solución esa tercera solución fue Knative que que básicamente lo que hace es poner abstracto completamente estos temas de infraestructura y de que si la aplicación tiene permisos y de que si tengo cuatro o cinco contenedores y que cuántos clúster tengo y que cómo se administran y que cuántos spots necesito, que dónde está el balanceo, que dónde están los permisos. Todo eso pasa transparente con este framework. Y era el desarrollo natural. Primero se crea una gran plataforma, una plataforma que funciona muy bien y después se busca la forma de que sea sencilla administrar y cada interacción que se va haciendo se vuelve más sencillo eh, Pues este proceso de administrar estas soluciones para que la gente pueda gozar de esos beneficios sin perder tanto tiempo. Esto es lo último de lo que se viene hablando, lo que se viene trabajando en el último año en cuanto a ambientes basados en Kubernetes. Eh, Knative es desarrollado principalmente por Google, pero ahí van todos. También participó la, la gente de IBM, ahí está Cisco, ahí está Red Hat. Hay muchísimas otras, otras grandes empresas que participaron en este desarrollo. Por supuesto que Google puso la mayoría del esfuerzo y eso le aventajó también para crear en su nube ya un servicio que se llama Cloud Run. Después hablaremos de, de Knative y Cloud Run en otro episodio porque son servicios muy potentes que vale la pena que mencionemos pero sí que sepan que, que Cloud Run es la versión que, eh, digamos que puede decirle que Cloud Run está escrito sobre el framework de Knative eh, y, y Google fue el primero en ponerlo a disposición de todo el mundo. Por supuesto, por este feedback que decíamos antes que, que el grupo de trabajo que está trabajando en esa solución le va pasando a los desarrolladores de Google. Entonces también es una solución que va a correr de forma nativa en, en la nube de Google. Entonces, con estas tres cosas, con estos tres componentes, Google planeó esta solución. Con Kubernetes, con Istio y con Knative, Google planteó una solución de ambiente híbrido. Que todavía está en desarrollo, pero que tiene muchísimas promesas, que tiene muchísimo potencial y que ya se está volviendo muy famoso por esa facilidad. Imagínense en tener estas tres soluciones que acabamos de conversar y la potencia de tener estas soluciones, no solo en la nube de Google, sino tenerlas en nuestra empresa. Habrá algunas cosas que por defecto no van a funcionar tal cual en los dos ambientes. Eh, por poner un ejemplo, la, la, el, el, la mezcla de servicios en la nube, si hablamos de la diferencia entre la nube de Google y los dispositivos que tenemos en nuestra empresa, digamos, en, en la mezcla de servicios, hay un servicio que se puede utilizar en Google, que también lo hablaremos en otro momento, que se llama Traffic Director, con el, el Service Mesh de Anthos, que está en beta, y en un premise utilizamos Istio. ¿La ventaja cuál es de esto? Que al final de cuentas es transparente para nosotros. Google lo que busca es que este tipo de administración sea independiente de lo que nosotros tengamos que instalar. Yo se los digo solo de carácter informativo, porque al final de cuentas, cuando, los asesoren a, cuando busquen asesoría para instalar un tipo de esta solución o busquen ustedes la información para instalarla ustedes mismos, van a ver que, que es toda esta paquetería y todo este, todo este tipo de soluciones se instala por detrás sin que nosotros nos tengamos que meter mucho en, esta, en este proceso de instalación. Otra de las razones por las cuales Anto se va a volver famoso en, en los próximos días, meses, años que venga por delante es que permite meter aplicaciones que estaban pensadas para la, el Marketplace de, de Google Cloud poderlas llevar a nuestra empresa. Entonces, si había una, una solución, un proveedor que había hecho una imagen, un producto que podía correr en la nube de Google, pues lo vamos a poder correr en nuestra empresa. Eso también es un gran beneficio. Principalmente cuando hablamos de que Google empuja muchísimo las soluciones de código libre. Y cuando una empresa eh, invierte en soluciones de código libre, porque tal vez no invertirá en, en licencias ni en software, pero sí invierte en capacitar a, a, la, a la gente o, o, o darles entrenamiento para que administren este tipo de soluciones. Cuando una empresa decide eh, tirar por el open source, generalmente va escogiendo todo en, en, en plataformas de open source para ser un poco congruente con la decisión y con la estrategia también. Entonces Google, pensando también en esto, todos los servicios que pone los está pensando para utilizar plataformas que sean de open source también. Y de ahí, una vez que ya vimos y repasamos un poco, notamos que, que es natural crear una solución como Antos después de ver estos servicios que hay detrás para que nosotros podamos sacar provecho de esto. Y es que como decíamos antes, Google es famoso por liderar estas plataformas de código abierto. Y siempre, siempre en su nube van a estar estas plataformas de código abierto que ellos desarrollaron de primeros por meses y a veces hasta años, con diferencia de otros proveedores de nube. Así es que si este es el caso de ustedes, si ustedes están pensando en crear soluciones con código libre, utilizando cualquiera de estas tecnologías que hablábamos antes, eh, busquen, revisen las soluciones de Google busquen un asesor, un consultor que les hable un poco acerca de estas tecnologías siempre poniendo principalmente el foco en las necesidades de la empresa en cuál es el ciclo de vida de esta aplicación en a qué clientes va dirigida en qué tanto es la distribución si va a ser local de un país si la vamos a... a a distribuir a nivel global, eso tiene que ver mucho en las decisiones que vayamos a tomar de qué lenguaje o qué tecnología o qué proveedor de nube vayamos a utilizar. Ya para finalizar este episodio, como siempre, podemos ponernos en contacto a través de la dirección de correo electrónico que les dejo en las notas del episodio y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente No